0: E aí, galera, tudo beleza? Então, estamos aqui começando mais um episódio do Quinta Parede. Hoje vamos falar do filme Capitães da Areia. É um filme produzido em 2011 e que é baseado na obra homônima do Jorge Amado. Foi dirigido pela sua neta, a Cecília Amado. É, estamos aqui com os nossos colegas do Quinta Parede. Eu sou o John. Fala aí, galera. Então...
1: Quem fala aqui é Enzo, né? E vou falar só pra lá, só, no filme Capitão da Era, da, Capitão da Areia, né? Conta a história dos Pivetes da Cidade Baixa, abatedores de carteira, lá do Pelourinho também. E é um filme que envolve romance, perigo, facadas, né? Desenho, sexo. sexo, religião também, né? é um filme que traz toda a cultura baiana resumida, né, mais ou menos, da Salvador,
2: pelo menos, da cidade baixa, né? É, o que eu acho legal né, desse filme, né, tipo, in iniciando, é justamente porque é uma produção que mostra bastante, né, da, da, da nossa cidade e tudo mais, e não tem muitos filmes que fazem isso, eu acho que ele faz com uma com uma, uma identidade bem, bem própria, né? E até por ser uma, uma adaptação de um livro de Jorge Amado, né? Que é tão grande nessa área e tal.
0: É, a princípio, o filme, ele, ele traz né, o, a molecada lá, que são os, os capitães né, da areia, como são conhecidos popularmente. E é interessante você já falar isso, porque eu vejo isso como um ponto bom... Mas, em contraponto, eu também vejo algo ruim, que é a minha principal crítica em relação ao filme, que está nesse mesmo contexto aí de representação da Bahia e etc. Mas aí eu vou deixar a crítica um pouco mais para frente. E aí, tipo, tem os Capitães da Areia, que é o um grupo lá dos meninos saqueadores, né? Como o Enzo falou, que. Segundo eles, eles abatem carteira, então a carteira vai ser morta, né? Porque o certo seria bater carteira e <risos> não abater, mas ok.
2: <risos> mas, oh, porra, a é 2000. <risos> abater a carteira. <risos> então, então aí, é
0: triste agora. Mas aí, aí a gente tem, é, são várias, né? Mas o filme ele gira em torno de alguns poucos, né? Dentre eles, o principal líder deles, que é o Pedro Bala. Ele é interpretado pelo Jean-Louis Amorim. Eu, eu gosto da interpretação dele. Eu não vou dizer que eu acho perfeita e tal, mas eu gosto da interpretação dele, porque eu gosto de como, do que ele representa, né? O filme, ele é bem focado nessa parte, né? Do que ele representa para os outros meninos, né? A representatividade que ele tem, aquilo que ele é, que ele é líder, que ele é o cara que vai ajudar eles, que é o cara que cuida deles, né?
2: É, né? Léo?
1: O capitão, né? <risos> assim, né? Porque é uma quadrilha, assim... Um capitão dos né? Capitães, uh. É, Capitão dos Capitães, né? O Pedro Bala, né? Então, o nome do cara é Pedro Bala. Eu pensei que o cara ia meter bala em todo mundo, mas né? não, não acontece muito
3: isso. Bala de de do... bala de na mar. verdade, <risos> na verdade, eu acredito que tem uma tem um, uma sacada do, no, no filme, né? E que tipo... A gente sabe que são... É, ...garotos abandonados... ...que que vivem na rua... ...e tipo... ...ele... Utiliza, ele ...através do crime... ele ...é a única forma de sustento dele... ...de comer e tal... ...então tipo... ...o filme mostra... ...tipo... ...aquela velha frase que tu enchei, ...que... ...a necessidade que faz o um homem... ...então tipo assim... ...em certos momentos... ...você vê a galera roubando... ...você vê os meninos roubando... ...mas você fica com aquele sentimento de tipo... Ah, não é tão errado. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Ah, parece que a questão do roubo, tipo, fica menos... Pesa menos pra você, porque você sabe que ali eles estão na necessidade. Eles, eles acordam na so, pra sobreviver. Eles não vivem, eles só sobrevivem. Então, tipo, é uma questão interessante. É um filme que aborda várias questões... É, que podemos dizer é, que, ótimas questões sociais isso, ótimas questões sociais porém eu vou deixar mais pra frente a minha crítica, como todos já sabem, eu sou bem crítico e tipo, acho que esse é um, é um dos filmes que tipo, retrata a nossa realidade baiana muito bem e tipo, é um dos poucos porém eles têm algumas questões que deixa o filme não tão grandioso, mas é um ótimo filme
2: o lance é exatamente, cara é, eles tocam bastante nesse lance do, do, do roubar, né, e tudo mais tem até uma, uma, várias reflexões sobre isso, né de <coughs> tipo já falando de outro personagem também muito importante que ele conduz junto com o Pedro que é o professor, né que ele é o único garoto ali que sabe ler e, e escrever e desenha também, né e Uh, ele é questionado porque ele não aceita a oportunidade que foi dada para ele, porque ele não vai tentar estudar, né, para ser alguém melhor ele retruca dizendo que não dá para sair dessa vida, que todos são bandidos que essa é a vida dele, sabe, então tipo é uma parada pesada mas é uma realidade, sabe, é a realidade de muitas pessoas e eu achei interessante o jeito que foi tocado sabe, porque muitas pessoas não parou pra pensar nisso pra você que achou que o professor é de La Casa de Papel e Espanhol por engano,
1: <risos> o professor é baiano roubava a carteira lá no Pelourinho Cidade Baixa cresceu né? e
0: virou professor lá da casa. É... cresceu,
1: ficou branco foi pra Espanha, foi roubar o, a Casa da Moeda Isso acontece, né? Ele, ele renegou os estudos o ladrão uma vez, o ladrão pra sempre
3: se eu é... dei, eu tenho eu tenho uma, uma pergunta eu queria saber sua opinião é, você, é, você concorda quando eu falo que esse filme traz uma perspectiva inversa, que a gente está acostumado a ver a sociedade como tipo vítimas dos crimes e a, o filme traz a perspectiva dos vamos se dizer, entre aspas dos criminosos você concorda quando eu falo isso ou você acha que é tá, é, é meio pesado afirmar isso
2: não, eu concordo, cara, eu concordo porque, porque o mundo é feito de perspectivas, né, é muito fácil você julgar uma coisa da sua perspectiva e da sua vivência de mundo, mas quando você se coloca na realidade de outra pessoa, de outras pessoas que são órfãos, que perderam tudo, que tem que dar um jeito de sobreviver... E fazer alguma coisa quanto a isso, é muito interessante essa, essa abordagem, né? E eu concordo totalmente, cara. É, é realmente isso. E como você falou no seu argumento, você, você sente uma empatia, né? Você sente que, de alguma forma, aquilo é certo. Tipo, aquele ditado, né? Os fins justificam os meios, às vezes. Mas não tô concordando com crimes, tá, galera? Não me prendam, polícia. Se você tá ouvindo esse podcast... Tamo junto.
0: Oh, velho, eu acho assim, eu nesse, quando chega nesse ponto eu acho, que, eu acho que às vezes a, a, gente, a gente tem uma visão tão é, é, às vezes modulada pelas coisas que nós vemos na TV e tal que a TV ela se alimenta do a TV se alimenta do, do, do desastre, da catástrofe, né? E do crime e daí todo esse problema. E aí entra uma questão que a gente fala tanto deles enquanto indivíduos que são ladrões, que são bandidos e etc. Só que é, a gente tem que. Ficar, o filme ele toca nisso, e aí ele toca nisso, eu vou falar sobre isso, mas tipo, a gente meio que também tem que se questionar. Sobre o que fez eles estarem ali, sabe? É, não no sentido somente de ah, eles são órfãos, não sei o que, não sei o que, mas o que é que é feito para, tipo, trazer eles de volta, sabe? A sociedade. É um lance muito importante porque você observa que quando. É, eu já vou começar a falar isso porque é preciso falar, mas, por exemplo, quando o Pedro Bala ele é preso. Você vê como ele é tratado, tá ligado? Então, você vê que a sociedade e os meios, o poder público, ele não se importa com eles. Então, como é que eles vão sair dali, sabe? É, é, não tem perspectiva. É que nem o professor fala, eles não têm nenhuma perspectiva. E aí, entra outra questão. Quem é o, o criminoso real da história? É o cara que roubou uma carteira ou é o cara que permite que várias pessoas roubem carteira, tá ligado? É, tem isso, tipo...
1: Uhum vocês estão falando aí né do, do... porque os caras estão roubando um pouco eles estão passando fome né você vê que o filme ele mostra né o lugar que, eles, que eles moram tipo é uma casa abandonada né uma, não sei se é uma casa ou um, é um prédio abandonado se assim, um prédio abandonado um rato tudo um quebrado sabe dormindo no chão gente dormindo dentro de banheiras né tudo mais então tem muito o filme mostra que assim, os caras estão roubando um por necessidade e e também que, que não sei quem foi que falou aí, perdendo, que ah, o que levaram a isso, né tudo mais, tanto que uma fala do Pedro Bala, né? Que tem um, um dos, dos capitães da areia, né? Ele tá doente, e, ele, e daí tem um dos, dos caras que ajuda, né? Um, um já um homem, né? Um cara mais velho, que ajuda nos assaltos e tudo mais, ajuda a dicas, mas não participa. E daí ele fala vou né, para pra onde tá para falar assim você acha que a gente nasceu da onde do, do, do nada a gente tem família e tudo mais né e no decorrer do filme a gente vê que acontece né que é, problemas familiares né um dos personagens né que é bem mostrado nesse filme é o sem perna e nenhuma da cena do filme uma das cenas do filme né ele ele pergunta para Dora que também é outro personagem que a gente vai falar no decorrer do podcast ah é, ela pergunta para ele: Você você tem que se instalar em de sua família sem pernas? Ele fala não, porque eu não tenho um necessidade de apanhar. Então, são várias coisas que levam até ali, sabe? A questão de família, questão da necessidade, outras paradas também, né? Pode ter acontecido. Mas o filme, sim. pelo menos, ele mostra onde eles, alguns, né? onde eles, Porque eles chegaram até ali. E isso é legal, né? Tanto que a e própria Dora também mostra e uma, e... até qual pecorria, até ela chegar até ali, né? Até e os capitães
0: da areia. É, isso é mais uma coisinha assim, só que eu vou falar e cabe também contextualizar, né, o filme passa na década de 30, tá ligado e são coisas que ainda são atuais a gente discute isso ainda hoje sabe, claro que hoje as pessoas elas têm mais acesso, mas ainda assim pessoas não têm acesso, então tipo a gente tá falando de quase 100 anos atrás, tá ligado
3: é, Sim. Apro aproveitando que estamos falando de Pedro bala eu vou levantar uma questão aqui muito, vamos se dizer que é um pouco polêmica é eu, converse... eu já tinha conversado sobre esse filme com alguns amigos meus. É... Inclusive eu tenho uma curiosidade lá pra frente sobre esse filme, que é bem pessoal minha. E tipo, muitas pessoas criticaram a escolha do, do Pedro Bala. Porque muitas pessoas não foram só... não foi apenas uma. Foi... Algumas pessoas falaram que tipo... ...que achou errada a escolha de, de, de Pedro Bala ser o tal do Jean Luiz Amorim... ...porque, se a gente observar na, na visão deles... Né, ...eu queria até saber a opinião de vocês... ...que são... ...Pedro Bala é o chefe, vamos dizer que é o chefe da galera... ...porém, são a galera, são todos negros... ...e o chefe é o branco... ...que se passa numa realidade de, de meninos pobres, baianos... E, tipo, muitas pessoas falaram que gostaria de que Pedro Bala fosse negro também, entendeu? Aí veio várias questões de, ah, porque não podia ser um negro. O, ro o romance entre Dora e Pedro Bala é aquela coisa bem, tipo, não poderia ser duas pessoas negras. Então, tipo, eu vi muitas críticas em relação a isso, já que a gente está falando de Pedro Bala eu não sei se vocês concordam, eu queria até saber a opinião de vocês, mas muitas pessoas levantaram essa questão. Cara, Cara, quer falar primeiro? Difícil.
2: Só rapidinho, o lance, o grande lance, é que tipo a gente fez um episódio recentemente, galera, sobre adaptações de livros, não só de livros, de muitas coisas, então escutem, disponível em todas as plataformas digitais e YouTube, ah, o personagem Pedro Bala, nos livros, ele é loiro, tá? Então, tipo, só pra contextualizar isso, ele é branco e ele é loiro, tá? E como uma adaptação, é, isso foi mudado, já, entendeu? Uh, eu enxergo isso dessa forma. Não que tem que ser fiel, sabe? Mas, tipo, que é aquele todo lance de, de essência que a gente falou, sabe? Mas, passo a palavra pra você, John.
0: É, eu acho que cabe até a gente repensar o, o, a própria obra original também não, 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 é, é uma questão que você já falou, a gente discutiu isso e quantos filmes hoje estão sendo feitos de forma que eles têm mudado características de seus protagonistas, porque é um, eu acho que há questões que devem ser sim, repensadas e não somente Replicada, sabe? E enquanto nós estamos falando de um, um Estado, que é o Estado mais negro fora do continente africano, e é, isso é, é dado, é estatística, eu acho que é totalmente justificável, tá ligado? Essa, essa cobrança. Mas eu não julgo. Só que aí eu também entro uma questão também, que eu vou falar agora e deixar isso para o fim, mas como essa discussão já começou agora e eu e aí, já que começou, a gente vai, né? Uhum. <risos> aí eu deixei isso para fim, porque eu fui pesquisar cada um dos, dos que atuaram no filme hoje, sabe? Eu fui pesquisar para saber. E, curiosamente, o único que conseguiu é, um certo... Não é? É, Conseguiu se promover né, até hoje é o próprio. Sucesso, da área, porque... é, é o próprio ator que fez o papel do Pedro Bala, que é o João Luisa, Jean Luiz Amorim. E, é, e, curiosamente, eu não acho a melhor atuação do filme. Eu não acho a atuação dele a melhor do filme, eu acho a do cara que fez o professor, para mim, na minha opinião. E aí a gente Concordo. coloca algumas questões que. Uhum. É, de, a gente levanta essa discussão que Ninho, ele falou, é que é uma discussão de privilégio e essa é a verdade aí a minha opinião é, é essa sabe eu acho justificável totalmente justificável esse questionamento e eu acho que enquanto adaptação ela também deve ser repensado em, por, com, é, e também ser repensado o próprio material original, não vejo problema nenhum
2: Ixi. John, deixa eu te perguntar uma coisa, tipo, eu entendo eu concordo bastante com isso que você falou. Mas você não acha que isso dá um contraste para a obra e que Jorge Amado quis assim, isso seria legal a ser passado? Porque, por exemplo, é, é, como foi comentado, é um branco no meio de negros. Na época que, tava, que, é, que se passa esse livro, e até tem cenas disso, do... De pessoas negras sendo ridicularizadas, né? Tipo, e apanhando é, fortemente isso. Você não acha que ele ser branco e ele estar tá no meio de negros e ele não, ah, digamos assim, maldar, é, odiar eles pela cor e tudo mais, você não acha que isso dá um contraste? Porque ele é uma pessoa que. É, pelo que o filme e a obra passa Foi ele que construiu aquilo ali porque, Por isso que ele é o chefe Ele acolhe as pessoas Ele traz para perto dele Então você eu, e vocês, amigos Não acham que isso dá um contraste?
0: É isso, talvez a intenção do Jorge Amado Tenha sido essa, né? Talvez, eu não, não sei Talvez possa ter sido aleatoriamente Eu acho que é algo que a gente não tem como afirmar Mas eu acho que sim, pode ser sim ah, é, Agora, eu entendo... Como eu falei, eu entendo o questionamento de, de que o Bruno levantou e eu concordo em, em certas partes e eu, eu acho justificável, totalmente justificável, entendeu? Aí é isso, velho, tipo, não, não, não tem mais o que dizer, eu, eu, tipo, é que... Ele, ele pode estar nessa posição sim, só que querendo ou não, é uma posição de destaque demais. se a intenção de Jorge Amado foi essa ou não. É porque não é tem que... como a gente...
1: É, julgar também, né, 100%, porque, pelo menos, eu não tenho que julgar 100%, porque eu nunca li o livro Jorge Amado, né, que é Eu vi o filme. Então, eu não sei se, no livro, é, é tão representado, né, porque, depois no filme, por exemplo, ele que é o fodão, tá ligado? Tipo assim, claro que tem ali gato, tem um professor também que tem um destaque, tem sem pernas, né, mas o que realmente é mais focado é... Pedro Bala, a gangue de Pedro Bala, né, Os o seu romance, e pronto. No livro, eu não sei se é assim, né, se Pedro Bala é tão focado, ou se Jorge Amargi, Jorge Amade, Jorge Amado, ele intercala, né, porque ele pode intercalar, ele pode assim, não, beleza, tem Pedro Bala, pronto, vamos falar sobre o Pedro Bala, mas vamos falar sobre também sobre o Gato, vamos falar sobre o Professor, vamos falar sobre a Dória, vamos falar sobre o Sem entendeu? Assim, ou se, né, a a neta dele, né, <coughs> porque eu fiquei meio dúvida se neto ou tia, porque um. Yeah. sei lá, Uf, neto, a, tia a tia neto é, 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 é por
3: <risos> é, é por
1: perdão. Porque um lugar eu vi neta, que era as coisas, no outro lugar eu que era as coisas. Esse Então, é, eu então não sei se ela, né, porque ela dirigiu o filme, se ela assim, quis só focar no Pedro Bala, entendeu? não, não Foi isso? totalmente autêntica eu a obra. Entendi. Porque eu, como eu tô dizendo, eu não posso julgar 100%, porque eu não li a obra. Quando, se eu tivesse lido, eu podia falar assim... Não, foi assim, assim, assim no livro... E assim, 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 no filme... Tá certo ou tá errado... Entendeu?
3: Eu é o olhar dela... né o dela sobre ela É a porque... Obra. Ao, ao meu ver... É bem delicado você... Produzir uma obra... É, com... A cultura negra como... O assunto da sua obra... Você tem que tomar muito cuidado com certas situações... Então, tipo... É... Ah, o filme apresenta cenas que você pode passar despercebido ou você pode ir linkando essas questões. Ah, Pedro Bala é um branco, é um, é um chefe do bando. E dito do, do bando, entre aspas, da, do da, do vamos, bando. Falar, então vamos falar da galera do bonde. Como a gente do fala bando. aqui do bonde, do bonde. É do é, bonde, tu é, Ele é o chefe do bonde, ele é branco, tipo... E dentro desse bonde, tem, eu vou dar um spoiler, mas eu acredito que todo mundo já assistiu esse filme, que dentro desse bonde, há uma ruptura, onde um rouba o outro, e tipo assim, um rouba o outro, e aí, aí Pedro Bala expulsa, e lá na frente eles viram rivais. Então tem uma cena muito que você pode passar despercebido, ou você pode ir linkando essas questões, ah, Pedro Bala é branco, que tem uma cena que esse que foi, que foi expulso do bonde, briga numa roda com o Pedro Bala, e tipo, é um branco ganhando do, do negro. Então, tipo, são questões polêmicas, e aí você vai lencando, ah, o, o cara é o chefe, é um branco, aí tem uma disputa de poder, vamos dizer, que aí o branco ganha do negro então tipo Entre são as, várias é é é porque tipo são várias perspectivas para ser analisada então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar da cultura negra a gente tem que tomar cuidado
0: essa, essa porque, briga ah pode falar pode falar porque
3: você pode ter uma perspectiva totalmente inocente por exemplo o o, a, o ator a de a diretora pode ter uma perspectiva totalmente inocente, mas eu acredito que, tipo assim, ela pode ter essa visão, mas a inocência dela de, possa ser, estou deduzindo, de ela não ter pensado nessas questões, ela sempre vai se levantar, entendeu? Então, tipo, eu acho que Todos esses pontos de a ah, poderia ser um negro, é válido. Ah, mas ela pode ter focado em tipo um branco que abraçou os negros e estão lutando por eles. É sim. outra questão também que pode ser analisada. Então, sim. tipo, hum. é, são, são discussões para dias, anos e meses. Então, tipo, <risos> acredito que é aceitável.
1: Vamos é o sim. que... Sim. Só rapidinho, é rápido, né? Fala, aí você fala, João. É o que Douglas falou, né? A gente tem que ver o ano que o filme se passa, né? Também o um livro, né? Que é os anos 30. Então, a gente não pode só levar... Tipo, eu entendo o questionamento, Bruno. Eu entendo. Tipo assim, também fiquei com isso na cabeça. Porque o branco tá no poder, tá Mas também tem que pensar que assim, que a, na década deles, tanto que é, é destaque. É uma coisa que se destaca no filme. Os brancos estão sempre bem vestidos. E os negros, você vê que... É, é, com, é pintado, né? Os pescadores, né? Aqui, por exemplo, que é um cara de chapéu de palha, sem camisa, com um, uma calça cortada até a canela, né? E normalmente o filme são é sempre assim: os negros estão sempre sem camisa, sem, é, mal arrumados, né? Tipo, largados, assim por dizer, né? Tipo, o um gato que se arruma bem, mas só ele. Nas cenas, assim, nas cenas de figurantes na rua, os bandos estão sempre sempre sempre, 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 sempre bem vestidos. E Pedro Bala, né? ele é branco, ele tá ali. Então, por que ele não tá bem vestido? Por que ele não tá na, na alta sociedade? O filme não mostra isso. Da, por, da onde ele veio. Se ele foi abandonado, se ele foi a rua. Por que ele escolheu aquela vida? Né? Ele tá é, abraçando as outras pessoas que estavam na rua. né? O professor, o sem pernas, todo mundo ali que já é negro, né, que já tem um forte preconceito na época, e hoje continua ainda isso, a gente que é a Baiana, sabe como é a cidade baixa, como é o poludinho ali, por exemplo a gente vê vários meninos de rua então, tem isso, né é o, o, o do cara que podia dar na vida boa porque a sociedade meio que bota o branco como na vida boa né como sempre, ele tem que ser o melhor e o negro, abaixo e não tá acontecendo isso, tá ali na mesma escala ah, tem o poder? Tem, né? Pedro Bala que manda, mas também tem essa, esse, esse negócio pra se, se refletir, tá ligado? É.
0: Diante desse Cara, assunto, eu vou só, só colocar duas questões, eu tenho que uma é assim, depois. porque o filme, é, são duas questões assim, que eu acho que elas vão, na verdade, acho que elas não vão ajudar em nada, e só vão deixar mais a discussão aberta, mas é porque assim, é, o filme até fala que o, o, Pedro, o pai de Pedro Bala era comunista, né? E aí é engraçado porque... É, o comunismo né, tem essa questão do viés progressista né, de, de luta social e tal e tal, e eles associam com a própria personalidade do Pedro Balo, que fortalece, de certa forma, o argumento de, de Douglas. Mas aí eu já faço um outro questionamento: se ele não fosse branco, será que ele seria. Ele se passaria por filho do dono do Saveiro? Não. <risos> é, entendeu? Aí estão duas questões que é, 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 a gente percebe, porque tipo. São 40 anos depois da, do, da abolição da escravidão, tá ligado? É, que é o filme É 1888, é isso mesmo? É 1888, né? A abolição da escravatura. É, é isso. Então são 40 e pouquinhos anos, tá ligado? Então, tipo, é isso,
2: velho. Não, e aí é isso, e mais uma coisa, além dele se passar pelo dono da Savedo. Vocês acham que se ele, se ele fosse, não fosse branco ele ia ser chamado, tudo bonitinho pra conversar com o delegado? Não, pô, se ele fosse negro ele já ia ser mandado pra porra do, do lugar lá pra cortar cana, que nele foi depois, né? Mas, é, eu acho interessante é, falar do sem pernas, né? Porque ele é um dos... dos adjuvante que tem mais destaque, assim. E Bruno já mencionou, acho que foi o Bruno que mencionou sobre ele, mas ele fica com a sensação de culpa, né, cara, no decorrer do filme, porque tem aquele primeiro roubo lá, né, que ele se envolve com a família, e ele, na minha visão, ele fica inquieto sobre aquilo e pensando em como seria se ele tivesse uma família que gostasse dele, né?
3: É aquela, é aquela situação que, tipo, era decisão, era uma escolha, a vida deu uma escolha, vamos dizer que a vida deu uma escolha a ele, de desistir do plano e ter tudo aquilo que ele sonhou, que era uma família que gostasse dele, e a questão da lealdade, e, tipo, ele preferiu largar o sonho dele o sonho dele, mesmo tendo aquela, toda aquela culpa que ele teve, ele decidiu deixar o sonho dele pessoal de lado e ser leal à a a, a sua família da rua, vamos se dizer assim. Então, tipo, eu vi como. Nessa mas ele sente, né? Sim, mas é, sente, é bem pessoal, é claro. claro que ele ia sentir, é bem pessoal. Você tá, vê ali a chance de, de ter tudo aquilo que você sonhou. E, tipo, do outro lado, você vê aquelas pessoas que quando você tava na, na merda, sempre te proteger, eu tava sempre com você. Então, tipo, eram dois pontos muito fortes na escolha dele. Ele fez a, a uhum. escolha que, para muitos, não seria ideal, né?
0: E aí eu acho que entra uma questão também que ele, ele se acusa muito, não somente por, tipo. Por isso, tá ligado? Mas ele, ele por ele ser deficiente, tá ligado? É, é, ele, ele tem esse problema, né? E também todo passado dele, o que ele sofreu e tal. Então, eu acho que às vezes ele também, não, nem é só por lealdade, mas eu acho que também ele muitas vezes não se considera alguém que mereça ter uma vida boa e tal. Então, eu acho que também tem esse viés aí.
3: Ele é deficiente mesmo com todas as dificuldades de morar na rua de, dos amigos tirando chacota tipo que para os amigos não é nada demais mas para ele pesa muito e tipo tem um, do, no meio do, do, da, do filme ele vira a chave aí ele começa a ter noção que é, eu já tenho esse problema então não vai adiantar eu me lamentar e aí tipo, ele usa tipo, a deficiência dele para ajudar no, no, em alguns planos, como o furto que tem de, de um cara lá. Ele, no desfecho do filme, que o professor vai dizendo o que cada um vai ser, né aparece uma cena muito forte de ele na praia, caminhando sobre as ondas que o, o professor fala, ele ainda vai ser equilibrista. E ele lá, ele feliz, e tipo se desafiando cada vez mais, que todo mundo dizia que ele não conseguia ficar em pé e tal, e aquilo outro, tirando chacota, e ele, tipo, ele aceitou aquela condição dele. E acho que a vida pra ele se tornou bem mais tranquila, entre aspas, com a aceitação que ele disse, ah, eu tenho essa deficiência, não vai adiantar eu ficar me lamentando e vida que segue.
0: Eu vou, como adiantou bastante, é, eu acho que cabe a gente falar sobre, tipo, é, a partir de quando Dora. surge né, a Dora, exato, e aí a partir daí o que é que muda, né? Porque Dora, ela é uma mulher, né? Que até então não existia uma mulher, né? É, junto com eles, no bando deles e aí ela surge e ela começa a quebrar algumas, algumas questões né, que até eles tinham e tal e ela começa a fazer parte do grupo
1: né? Sim, sim né? e agora ela vem porque ela perde a mãe né, que era o único parente próximo pelo que o filme mostra pela barilha, né, que eles chamam de bexiga e ela vai pra rua e tudo mais, daí o professor né, que mesmo de ver, ela tava não sei mais porque a relação dele foi boa, deu, comparado aos outros. É, ele que acolhe ela e tem toda a desavença, toda a confusão, né? A verdade, porque eles são meninos, né? Todo mundo passa por isso, são meninos, e aí, então tem. Não é menino de rua, né? Tá ali com, pegando fogo, todo mundo vai esvaziar. Aí tem a menina pra tá dentro da casa, o cara, pô, você xinga, né? Fala, ah, trouxe assim uma puta tô vagabunda. Tá comendo sozinho, né? E. porra, é uma criança, tá ligado? A menina, né? Nem uma mulher é mulher, é uma criança. Mas tem isso, né? E daí começa todo aquele fuso... É. é a desordem na casa, deu por caso é mulher. <risos> no filme, viu, galera? A pessoa que mulher é desordem na casa. Viu? É no filme que mostra.
0: <risos> tem que se justificar, né, mano? É interessante, né? Tu falar isso, essa questão de ser, não ser mulher, ser uma criança tá? porque o filme, ele. Ele, ele transita toda hora nisso, não só ela, mas todos eles, entre essa questão de ser adulto demais é ou ser criança demais, porque ao mesmo tempo que eles roubam e que eles vivem como adultos, e que eles vão a proxigo Ou no cabaré, né? E tal. Ao mesmo tempo que os caras brincam de carrossel, os caras ouvem história, história, tá ligado? De noite. Então você vê que é uma parada. De que, piada. Que, que, tipo, cara fuga, é uma dualidade entre. É, entre aquela questão daquela infância que, é, que não existe, porque ela é invadida pela realidade deles
2: ali, tá ligado? É verdade. Concordo, exatamente. Mas é, véio, a chegada dela é realmente uma, uma parada diferente, né, mano? Eu, eu, eu acho que o momento que marca mais isso é quando ela vai jogar a capoeira, né, cara? Que ela, tipo, ela muda a aparência dela, né? Pra não ter maior contraste quando for pra os furtos, os abates, como o Enzo chamou, mas... <risos> Ela começa a jogar capoeira e tudo mais. Eu só fiquei chateado, velho, com esse filme. Porque eu não, eu não queria que ela ficasse com o Pedro, velho. Tipo, eu acho que a construção, tipo, inicial, entendeu? Tá, foi justificado depois, né? Teve todo um lance lá. Mas, tipo, a construção inicial não era sobre isso, sabe? E aí depois... É, né? é aquela Caraca, história, né? é se no livro é
0: assim, a é gente vai dizer que não vai ser? Você não estava falando disso? Ai, eu <risos> acho isso um elemento muito mais assim, chave da história base do que, tipo, a cor de Pedro Bala,
3: por exemplo. Não, tá
2: Concordo. Não, é. claro, porque é um relacionamento, não é. Não quer dizer nada, a cor, entendeu? É. Enfim. Aí,
0: mas. É, Sim aí é bom você ter que tocar nesse lance né? porque agora eu, vou, agora eu acho que é o momento da minha crítica que eu falei né, hum,
3: Pô, não, já, lançar, <risos> já já vou lançar
0: a bola eu acho também. que o filme às vezes ele tem uma imagem muito caricaturada de algumas coisas porque e você, eu tô falando isso porque tipo você falando assim a questão da capoeira. Engraçado que todo mundo sabe lutar capoeira, tá ligado? Até os caras que, que é, cortam a é. cana. E a gente sabe, velho, que tipo, isso não é verdade, tá ligado? Nem em 1930 e nem nunca,
2: tá ligado? É, tipo, e aí, legal tipo... que tu pode falar isso com propriedade, porque tu é capoeirista. É, velho, né? eu
0: fiz capoeira, Eu fiz capoeira por. Quase cinco anos, tá ligado? Então, tipo... E a gente estudava bastante na minha academia, porque tem academia que não liga pra isso, mas o professor não sabia muito de história da capoeira, então ele ensinava mesmo. E aí é uma parada que... É, é, era muito reservado, tá ligado? Quem, tipo... É, praticava mesmo, tá ligado? E no filme, todo mundo sabe. É tipo, é meio que aquela visão que o pessoal do sul tem, Tá ligado? Que fala assim, pô, velho, né, vou pra Bahia, os caras vão estar tá lá jogando capoeira no aeroporto, tá ligado? Eu já tinha foi isso. E eu acho que isso é uma imagem muito <risos> caricaturada, tá ligado? Nesse ponto é, é uma verdade. imagem caricaturada. Então, é a minha crítica, e fora essa questão da capoeira, eu também teve alguns outros pequenos pontinhos assim que eu achei também meio de necessário. Mas essas coisas foram mais suaves, tá ligado?
3: É, então eu vou lançar logo a minha, né, a braba. Essa braba. A braba. A brabíssima. Eu achei muitas vezes ridículo, ridículo. Eu falo ridículo. É um filme ótimo, ridículo, ridículo. É a questão da é a comunicação dos personagens, muito mecânico. Em alguns momentos é, muito mecanizado. Eu tenho essa crítica também. Tipo, aquela questão de falei falei, falei, fala. falei. agora é. fala. Entendeu? Aquela parada que quebra o diálogo do, do hum. cotidiano. Se você está tratando o cotidiano, tem que ser o mais natural possível. E eu acredito que... Pô, muitas, muitas conversas que saíram mecanizadas foi na, na questão das crianças. E eu acredito que, de um certo ponto, é tipo, eu acho que ninguém está ali à toa. Mas vamos se dizer que tipo, ah, são crianças, são inexperientes. Mas aí vem o papel da, da direção do filme... Hum e deixar é, 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 essa questão mais tranquila para eles. Eu acho que, tipo, se eles soubessem trabalhar essa questão de diá do diálogo, o filme sairia perfeitamente na, na, nessa questão da, da, das falas dos personagens, porque tinha certo momento que me incomodava demais. A cena poderia ter, tipo, um contexto excelente, levantar questões ótimas, poderia ser o ápice do filme. Porém, a, o diálogo deixa... a. É broxante, é broxante. Eu vou dizer assim, é broxante. Me incomodou muito. E Sim. logo nas primeiras cenas, quando eu observei isso, eu falei... ah Porque eu tinha assistido já esse filme há muito tempo atrás. E eu não me recordava muito de algumas coisas. E tipo, quando a primeira... A primeira... Aquela a cena dele na fogueirinha da... ali, velho, aquela É, e eu fiquei incomodado, eu falei, não, como assim, não pode ser assim, não pode, não pode, não pode... Aí, em certo momento, tipo, com a o Elgato com aquela mulher que eu esqueci o nome, como é o nome dela? É, é uma da, tri... é, Dalva, Dalva. Dalva, que eu esqueci o nome da... Da atriz, também. Da atriz. Tipo, aí, às vezes, essa, essa mecanização... Era um pouquinho quebrada pela Ana Cecília, a, a atriz. Que ela, tipo, tinha, tinha cenas que, tipo, ela controlava a cena e tipo, deixava a coisa mais leve, como um diálogo mesmo. Mas tinha cenas que eram entre eles que era muito mecanizado Isso me incomodou demais.
1: Eu concordo com o que você está falando, Bruno.
2: Gostei do Bruno. gato,
3: Bruno.
1: É gato. É. Mas. Concordo com o que você disse, mano. Realmente. É algo que incomoda Mas é, vou, vou falar Eu ia falar no final Porque né, é, é, uma, é uma curiosidade minha Era é uma curiosidade do filme Mas eu vou falar Porque estamos tocando esse assunto é, nenhum deles ali são atores Nenhum São todos vieram de De ONGs De, de, de é mesmo? Nossa Projeto ACEA. Assim é. Projetos sociais, de.. Periferia, se por dizer. Esqueci, não, é outra, é outra palavra que eu uso, falar periferia. Então, tipo assim, você já vê que ninguém, ninguém tem, tinha um preparo. E posso estar errado, se alguém souber, me corrija, por favor. Eu não é só no que erra. E pede eu também erro. Mas pelo que eu vi, os meninos só tiveram dois meses de preparação, tá ligado? e também é, tem outra coisa a diretora foi o primeiro filme dela realmente pô, o primeiro filme dela ela tem que se empenhar num... como diretora
2: né Como diretora primeira longa é
0: de coprodução produção que co ela
2: tem... primeira longa dela primeira longa dela foi
0: como diretora é primeira longa
1: então a é tem coisa. isso tá ligado? ela tinha que se empenhar mais reconheço porque realmente é chato é uma coisa parece trabalho de colégio, sabe? Pelo é, Alves Cabral não, descobriu o Brasil. Peraí. E... Mano, vamos, vamos ser sinceros. Não, tá, Não é
3: tanto, não acho tanto, mas,
2: assim, não, velho. Mas,
3: em alguns momentos, o meu amigo que... Tipo, na, eu não vou dizer que era aquela apresentação, porque nas apresentações eu era horrível. Então, acho que, tipo... <risos> eu chegava esse nível das minhas apresentações. Horrível. Então, tipo... Mas é, uma, é porque, vamos analisar Mesmo eles não tendo experiência A gente acha que, tipo A forma que Independente de ser a primeira Primeiro longa dela Ela tem todo um, um staff por trás Então, tipo Da mesma forma que eles falaram Daquela maneira Eu acredito que foi a orientação Das pessoas que estavam ali Porque aquelas falas Foram foram, é, impor, foram apresentadas às crianças então tipo, naquele momento de gravação tipo po poderia sair meio um pouquinho mecanizado mas eu acredito que não teve tipo a coordenação correta com as crianças entendeu, porque saiu muito me mecanizado, muito muito mecanizado, entendeu eu não sei, eu não sei o que poderia eu, ser feito eu não concordo
0: Bruno eu concordo
3: com o Bruno. É tipo, é um trabalho, é a mesma coisa. A Globo quer é a Globo. É, é famosa pelas suas novelas, porém, se você analisar algumas novelas da Globo, tem erros grotescos de continuidade. Então, tipo, independente da atriz, ser experiente ou não, a gente tem que analisar o projeto em todo. Então, tipo, acredito é que Assis se o ator te fizesse um erro grotesco, a criança tivesse um erro grotesco assim, tudo bem, a gente poderia falar, é falta de experiência, mas a questão da fala, da comunicação, eu acredito que, tipo, porque todas todos aqueles meninos que mesmo não, não tendo experiência de atores, são meninos ali safos, velho, são safos. Você já vê, já, pela, pela, pelo comportamento, são safos. Então, tipo, o É você...
1: porque pela atuação deles, eles são
3: bons, é, né? tirando então...
1: a fala, mas a interpretação deles são boas.
3: Acredito que não foi nem pela falta de experiência dele, foi pela O staff não soube tra... explorar. É... Lapidar ao máximo aqueles, aqueles atores do Miris, né, vamos dizer é, assim. eu, eu concordo com o Bruno nesse. Hoje ponto. eu tô falando bastante. Eu, é... eu, é Nossa, eu gosto é assim, eu voltando. Com tudo. Bem, tirar o tipo
0: <risos> é, eu Mas, é. mas é, eu concordo com o Bruno, acho que poderia ter sido. Porque assim, eu compreendo. Eu compreendo ele, o fato de eles não serem atores e tal, Mas nós temos exemplos, sabe De filmes que foram produzidos também Com pessoas que não eram atores e que, tem, e que são trabalhos muito bem feitos, tá ligado é, Tipo, é, é, aqui no Brasil mesmo Cidade de Deus, tá ligado Tipo, ninguém era ator, sabe Até eu tô falando do tipo agora Mas enfim <risos> é, Eu tô tentando parar Aí, tipo, aí lá ninguém era ator, sabe? Então é um lance que... É, claro que não é querendo comparar os dois filmes, mas... Isso é um dos elementos que também destaca o um filme como Cidade de Deus E assim como outros filmes também no Brasil É comum isso aqui, né? É no cinema da América Latina e tal, é comum isso acontecer Aquele filme lá do, do Afonso Cuarón, Roma, né? A mulher que concorreu a, a melhor atriz no Oscar e ela nunca tinha atuado, tá ligado? Então, eu acho que o trabalho da direção e de todo o pessoal que da pós-produção, todo mundo que tá por detrás, tem que ser ainda maior quando isso acontece. É um, um lance muito mais... É, é, como é que eu posso dizer? mais Não de cobrança, mas de instrução, né, que nem o Bruno tá falando. Então.
1: Sim, mano. Mas, é tipo assim... Não estou falando que os meninos estão errados. Entendeu? Porque, assim, tanto que eu falei tanto dos meninos, tanto da diretora. É, os meninos são inexperientes. A, vocês falam que foi o primeiro longa dela, né? E também, é, com o que eu estou dizendo, ela devia ter se empenhado mais. Tanto por ela, tanto pelos meninos, porque tivemos o, o Pedro Barro, né? Que foi o único que se teve um sucesso, né? Assim por dizer, né? teve outras, outras oportunidades mas se tivesse ali lapitado todo mundo, bonitinho assim, claro que um é se deixa tudo menos, sempre acontece, mas tivesse feito um, um trabalho assim, massa talvez tivéssemos mais atores né, dos do Capitães de Areia em longas atuais, entendeu não assim, culpo só os meninos eu, também bota a culpa também na direção, eu só falei assim, não só falava, a atuação dos meninos foi muito mecânica Tá. Tem, que também, tem que falar porque foi mecânica. pros os meninos vinham da onde? Quem é diretora? É primeiro trabalho, primeiro segundo, é, filtro, vão, é, é só tô trazendo um, um, os ingredientes que formaram esse bolo, sabe? Sim.
0: Então, Dora ela muda né? é, é toda a concepção dele, da forma dele se relacionarem, e aí nós vamos chegando aos atos mais finais né, do filme. Onde acontece como já deu spoiler né? anteriormente o Pedro Bala ele é preso, né? E a Dora ela fica doente e aí o filme ele já tem bem como é que posso dizer solidificado um outro ponto que é a relação dos dois, né? E aí tem esse lance da relação dos dois de como eles se conectam, né? De forma afetiva. O que, é que vocês acham disso? Oh, mano. E isso que meio que entorna o final. O final ele meio que gira em torno disso, porque ele. aquele lance de eles voltarem, recuperarem ela, e principalmente dele é, voltar a falar com ela, sabe? Dele de voltar a, a buscar ela lá no convento É,
1: porque quando, quando, quando ela chega, né? Que a gente tá falando que quando ela chega, volta toda aquela bagunça, né? Faz a confusão na casa. E depois ela vira um menino, né? Pra jogar capoeira e também pra fazer os assaltos, né? Os furtos, né? Os furtos. E depois que Pedro é, é preso, né? Ela fica... Ela vai pra um... Pra uma casa de feira, né? De feira. É, esqueci o nome. Reformatório? Não. Será? Ela convento. vai pro negócio, é, convento. Ela vai pro convento. E então os dois ficam separados mas os dois estão conectados porque Pedro, ele sente a falta dela tanto que ele também sente como ela tá querendo liberdade sair do convento tanto que na cena que ele tá dentro daquela gaiola assim por dizer ele tá, a cena vai, tipo, intercalando entre ele e ela como se ela fosse ele dentro da gaiola querendo liberdade, eu quero sair, eu quero sair no que ele fala, eu quero sair, porra e não sei o que, né então, os dois querem liberdade, os dois querem sair da onde estão para se encontrar, tá ligado? E rola todo aquele fio zoe, né? Porque a Dora fica doente. No, no filme não, não explica porque ela fica doente. Eu acho que é barulho, pode ser, ou bexiga, né? Como eles falam. Mas tem isso, né, velho? Tipo assim, ela chega, bagunça, Pedro Balacaru, pô, eu sou malandrão. Sou homem, coração de pedra. Chega, o ô oh, bebê, deixa eu lapidar seu coraçãozinho. Venha, no amor. Aí arruma o cara, o cara fica todo murcho. É a Raze falando aí.
2: É verdade, é a Raze, porra. É interessante, né, mano? Porque, tipo, essa daí foi só pros amantes de Valorant. Mas é até interessante, tipo, você falar isso porque. A gente mencionou um tempo atrás, né, que a Dora ela, ela é uma criança e tudo mais. Pedro já tem por volta dos seus 15 anos e ele se nega, a, tipo, fazer qualquer coisa com ela, né, e tudo mais. A fala não, quando você crescer, tudo mais. E aí tem um outro momento é, que ele está pensando, né, que é já nos, nos momentos finais, que ela morre, né, que ela estava doente. Que ele pergunta para ela o que é que você quer ser quando crescer? E aí ele fala, eu quero ser mulher de Pedro Bala. Hum. E aí é bem, é bem interessante esse, esse contraponto, assim, sabe? E tudo mais. E isso vai se encaminhando né? com falas de outros personagens que eles sentem a perda e tudo mais professor fala no final, na verdade o professor não, o irmão dela fala tipo, ah, agora que ela morreu ela não pode ser mais nada, né e aí tem todo um outro diálogo bonito sobre isso também, cara é, cara as, alguns momentos desse filme umas passagens assim, bem particulares são muito boas mesmo, sabe são, são. reflexões assim é, eu, eu vou levantar
3: concordo. Outro ponto polêmico que pode render... Bah, muito ele. E, mas espero que não renda tanto... Porque, ou não, Eu espero que renda... Ah, mas temos, cair um, de tempo, novo, né? vai temos tempo um tempo... É que tipo a questão religiosa... Onde o filme traz uma coisa bem forte... Que a gente vê na perspectiva... Que muitos têm o preconceito com a religião do candomblé... A falta de respeito com o candomblé e o filme traz duas questões duas cenas que mostram duas coisas bem diferentes, um exemplo é... Pedro Bala é do Candomblé e tem um padre, o padre os que os meninos chamam de padre que eu esqueci o nome dele quem alguém puder lembrar aí que chama de, pa, que chama de padre Não, e ele é católico tipo... É, 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 é o nome dele, é padre, é padre mesmo né, o menino e tipo...
2: Ah, Mas, sim. É o um menino, sim, não fala sim, um
3: padre em si, é o conhecido pelo, pela galera como padre. Que no, no final o professor fala até que ele vai ser o, o primeiro papa negro. É. Que ele tá num momento. Papa
2: pobre, pô.
3: Tá, Eu ele não, no papa momento. É, é, ele tá num momento de oração e passa o boa vida e olha pra santa e dá dedo pra santa. Uma demonstração de falta de respeito com com o católico eles inverteram não foi tipo o católico tendo preconceito com o candomblé que a gente a gente vê muito essa questão da de das pessoas terem preconceito com o candomblé e teve essa inversão de de fatores e tem é,
2: pirulito, pô.
3: é e o filme mostra outra coisa também que tipo o Pedro Bala que é do candomblé é sempre sempre respeitando o padre, sempre respeitando, apoiando ele, que é o menino, né? E tipo, ouvindo ó, orientações que é do padre em si, o padre mesmo, ouvindo a orientação que o padre estava sempre ali. E tem aquela questão que a maioria do grupo é do candomblé e tem um padre no meio deles independente de religião ou não, sempre ajudando, orientando, trazendo comida, tirando dinheiro da, das doações para comprar comida para eles, então tem tipo essa questão da inversão, do, do, da falta de respeito do preconceito, e tipo a, a questão também, tipo, de somos, independente de religião, somos todos iguais. Eu Achei interessante essa questão também.
0: É. Eu, eu, eu gostei muito dessa parte religiosa porque ela meio que mostra como é. Eu achei bem Essa parte, por exemplo, é uma que eu gostei, que eu achei meio que fiel, porque ela mostra essa distância do sincretismo, né? Como aqui na Bahia a gente tem essa, esse lance tudo muito misturado, assim. É, principalmente em relação ao católico e o, e o, e o, e o, e o tá assim, se misturado, que eu falo não no sentido de... É misturado também, porque tem um sincretismo, mas já é outra questão. Mas eu falo de conviver, né? Porque aqui tem tudo, né? Em termos de religião. E aí entra um lance que é muito característico do, do Jorge Amado, que é também falar sobre isso. O primeiro livro que eu li do Jorge é o Tenda dos Milagres. E que é um livro totalmente... O nome mesmo já já fala, né? E é um livro totalmente voltado à sua narrativa a as religiões de matriz africana, né? Então, na verdade, há a religião si, que é o candomblé. E o Jorge Amado em si ele já tem essa essência, e é algo importante que eu vi se repetir no filme. Então, eu acho que é um ponto que já é característico e que já se repete no, no filme, sabe? E aí assim, eu não achei tanto a, a, aquela cena do dedo, eu não, eu não achei que ela quis mostrar, não vi como o Bruno viu, que ela quis mostrar, tipo, essa inversão, mas eu achei que é mais algo do personagem, porque, se eu não me engano, porque assim, na minha cabeça não tinha sido o vida o Boa Vida, né? Na minha cabeça tinha sido sem perna que tinha dado dedo. É,
2: foi sem perna. Foi pô. sem perna. É, então, na verdade é foi
0: sem perna, desculpa. É, e porque o sem perna, ele já trazia aquela coisa de revolta, né, dele mesmo interno e tal. Então, e ele repete isso várias vezes, ah, negócio de Deus, negócio de santo, não sei o que, ele fala isso, porque ele tem aquela é. revolta dentro dele por cada situação dele. Então, vejo aquilo aquilo ali como algo do personagem e não tipo essa inversão. Eu acho que na verdade o filme, acho que o filme ele tenta botar os dois lados de maneira interessante. E, claro, que destacando mais do Candomblé.
2: É, pô, tanto quando o... tem esse lance da Nossa Senhora, né, que ele dá dedo, e o lance quando o Ogum, né, é roubado, que ou... não entendo muito disso, é roubado, e ele fala que desde quando o santo é roubado, desde quando você precisa, sabe, pra poder cultuar alguma coisa assim e tudo mais, sabe, ele fica, não, porra nenhuma. E aí é justamente o contraste, cara mas eu acho isso bem interessante eu acho que foi bem fiel, além do ponto da capoeira, tirando todo mundo saber capoeira no filme, só faltam os brancos, sabe, para na origem, enfim
0: é
3: muito
2: forçado por aquela cena
0: ali do, da, da... Eu já tava achando forçado, mas aquela cena do. Como é? Da cana, aquela ali é a mais forçada de tudo, é. Né? Porque, tipo, os caras. Os caras É, os caras tu ali, até os caras que cortam a cana sabem lutar também. E aí, tipo, o policial tá na frente dele e poderia, sei lá, dar uma joelhada na, na cara do cara. Aí o cara dá uma meia-lua de compasso, tá ligado? Puf, pra bater lá na cara. Eu falei, véi, nada a ver, velho. Falei que essa mulher aqui vai ter que apanhar. <risos> não, Tá ligado? É. <risos> tá ligado? Tipo, é ele poderia ter dado um murro, tudo mais é real, né? E aí não, o cara dá um é. golpe, a meia lua de compasso Que é algo que você tem que girar o corpo Nada a ver Enfim <risos> Então galera, nós vamos agora Para a nossa parte das avaliações né? O que, é que você achou? Quantas paredes é, Cada um de nós vamos dar para Capitães da Areia é, Então vamos lá, Enzoca Vulgo Enzo é, quantas paredes né, você dá para Capitães da Areia? Ó, oh, é, eu vou dar três paredes,
1: vou mentir, para três paredes. Eu gosto do filme, acho que é bem legal, bem interessante, ainda mais porque traz cultura da Bahia, né? É, claro que força outra capoeira, mas eu gosto, eu gostei, porque traz o Canoblé tem a Revolta dos Meninos, traz a realidade dos anos 30 e é a realidade que é hoje, dali da Cidade Baixa, quem sabe, sabe. E eu acho um o filme legal, do três paredes, né, tirando os diálogos meio mecanizados e todo mundo saber capoeira e nenhum policial dá uma cacetada ou dá um tiro, só uhum. apanhar de capoeira, de meia com de compasso. <risos> eu quero saber de você, é Bruno. Porque você falou, né, que pá, assim, né, que achar do filme. Eu quero saber o que você achou do filme, queridíssimo Bruno Libertini.
3: É, meu amigo Jordan, você que estiver ouvindo esse podcast, não fique chateado comigo. Mas esse filme eu dou três paredes pela questão apresentada por John, nosso amigo John, e a questão da mecanização das falas. Então, tipo... Fora isso, eu gostei bastante do filme, então, do Três Paredes. E eu gostaria agora do senhor D, né? Nosso ilustre senhor D, que é o nosso analista diretamente do, do condado de Keito, que é aí senhor D. Gostaria de saber senhor, quantas paredes você dá esse filme. Então,
2: quatro paredes para esse quatro. filme, Por quê? eu não me incomodei tanto com esse lance dos diálogos sabe, É mesmo antes de pesquisar sobre esse lance que os meninos não eram atores eles foram resgatados digamos assim, de ONGs para atuar nesse filme eu acho que ele retrata muito bem a nossa sociedade baiana seja um retrato de época ou seja um retrato atual e eu gosto particularmente de muitos diálogos e reflexões sobre esse filme, sabe, sobre cor, sobre aspectos sociais sobre as mulheres sobre a sobrevivência e sobre uh, é, o crime mesmo né, e tudo mais e, e perspectivas que vêm disso então eu acho que esses pontos foram bem assertivos para eu dar Quatro paredes. Mas e você. Não, acabou, né? É, <risos> eu pro Não, tem, tem John? John. Ah, tá. Mas você, meu querido amigo John, quantas paredes você dá para capitões da areia? Capitões, capitões?
0: Então. <risos> é, é o seguinte. Eu. Eu dou três paredes e meia. Certo? É um, eu acho que o resumo da minha, da minha nota é o seguinte, é um, é um grande material, é um grande filme com uma grande discussão um grande filme não, é uma grande discussão são grandes temas para uma direção ruim, eu acho que no fim das contas é isso porque é, como a gente já falou das atuações que para mim é uma questão da direção mesmo é, tem o, o, esses outros pontos eu falei da capoeira, mas tem outros pontinhos também que eu achei que meio que foi forçado, sabe, eu me incomodo isso, quando, principalmente quando surge de alguém que tem essa conexão com o Jorge Amado, sabe, porque às vezes, pô, o cara lá do, do sul, o cara lá do sudeste produzir isso, eu acho que é, é justificável porque eles são cabeção e eles não sabem de nada mesmo, tá ligado? Mas, tipo, alguém daqui, ou então alguém oriundo de alguém que era daqui, eu, eu, isso me incomoda bastante, é, essa imagem caricaturada e tal, então, é, em resumo, é isso. Minha nota é Três Paredes e Meia. E agora, nós vamos para as curiosidades, né? Então, quem tem curiosidade, dê ideia aí na quebrada.
3: Eu tenho uma, que é sobre o Boa Vida, né? O Boa Vida é meu, meu, meu brother, vamos se dizer assim, quem faz o Boa Vida, que é o Jordan. Que ele aqui... Meu vizinho, né? Ele mora aqui no GVL de Brotas. E tipo... Jordan... Você deve... Você não pode estar tá ligando o nome a é que eu tô falando. Mas Jordan é aquele cara que foi com conversa com o Bial. E ele hoje faz stand-up. E tipo... É um dos vídeos mais postados. Que ele, ele fala uma frase... Eu não vou lembrar especificamente... Mas ele fala uma frase assim... Se vocês... Estão se incomodando com os negros de hoje. Se prepare que tá vindo bom de pesado. Então, tipo, ele participou da conversa com o Bial recentemente, tem alguns meses. É essa, essa curiosidade que eu tenho pra trazer pra vocês. Alô, Jordan, se você estiver ouvindo, tamo junto. Um abraço. Não fique chateado porque eu dei três paredes, mas né, a produção ficou, então a gente tem que fazer nosso trabalho aqui. Mas estamos juntos, é isso aí. Alguém tem mais alguma Tava pergunta?
1: gordinho, hein, Jordan?
0: <risos> é. <risos> Tava gordinho.
1: <risos> cara. Eu nunca ia saber que aquele cara é. Porra, que, que legal. Eu, 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 tenho, eu tenho mais uma. Eu já falei algumas durante o podcast, mas eu tenho só mais uma. Esse aqui é rapidinho. É, o sem perna, né? Como eu disse, os meninos vieram de ONGs e de comunidades carentes. <risos> mas o sem perna, ele realmente ele tem uma deficiência. Né? porque quando ele era bebê, ele sofreu um acidente e daí não tem totalmente sua mobilidade, né? principalmente nas pernas, então não é só interpretação. Mas é isso, minha interpretação. É
2: uhum. a oh, minha curiosidade. Uhum. <risos> Beleza, eu também tenho curiosidade. E já pegando um embalo dessa curiosidade que você trouxe sobre os sem pernas... Nós vemos no final do filme que ele é a única incógnita entre os, os capitães da areia, né? E é, é, no livro ele tem um destino trágico, né? Ele, com o passar dos anos, ele se suicida pulando do, do elevador Lacerda, entendeu? Então isso é muito... Pesado, né, é marcante, dado, dado o que o personagem era e a resolução disso tudo, que ele não aguentou, talvez, não ter seguido o sonho dele, que era ter uma família, tá. Uh, outra curiosidade é que esse filme comemora o centenário de Jorge Amado, o, ele foi lançado em 2011 e... Em 2000, no ano de 2001 o Jorge Amado faria 100 anos e tudo mais é.
1: uh, e é é esse, esse centenário aconteceu por acidente, porque o filme vai lançado em 2010 só que aí teve um problema lançado em 2001 e acabaram fazendo o centenário, aproveitaram hum. um erro para comemorar comemorar não, né, porque foi a morte <risos> mas relembrar o Jorge Amado né? hum
2: mas é isso, né, acho que podemos encerrar ah, John, aqui o nosso episódio. É, não.
0: na verdade ah, é? É porque no Você meu caso que? é porque a minha curiosidade eu meio que já falei, porque ela não seria bem uma curiosidade, eu ia justamente falar essa questão tratar dessa questão sobre os, os, alguns que eu pesquisei eu não cheguei a pesquisar o amigo de Bruno os que eu pesquisei foram eu, o professor o sem perna, o né, um rapaz que fez sem perna o, o Bala e a Dora, né? Então, foram eles. É, e aí, tipo, eu ia trazer justamente essa discussão, porque isso acontece muito no cinema nacional, né? Pessoas que atuam em filmes e que às vezes não conseguem prosseguir por causa da situação né, do nosso cinema. Então, eu ia trazer essa discussão né, para a gente apoiar mais o cinema nacional apoia mais as produções nacionais porque mesmo com problemas sabe é uma produção de qualidade é uma produção bem feita certo? nós temos outros exemplares de filmes muito bons certo? muito bons mesmo então é isso, é basicamente isso aí que eu vou falar e aí galera estamos encerrando é, alguém tem mais alguma coisa para falar no encerramento?
3: Não. Não, não. eu só gostaria de pedir né, a vocês que sigam o nosso Instagram nossas redes sociais é... e gostaria de agradecer a você que está ouviu o nosso podcast até aqui sabe que você é uma, uma pessoa importante pra gente e é, é só a questão de agradecimento, obrigado de, do fundo do coração e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, deixe feedback pra gente que é importante. E o próximo filme Será?
1: <risos> Beleza! Pokémon! Rapaz, mano! Duas horas e